0: Annenin babanın elini öperken çekiniyorsun, çocuklarına sarılamıyorsun. Ölsen belki de cenazene gelen olmayacak. Koronavirüs hayatımızda inanılmaz değişikliklere sebep oldu. Peki bu koronavirüs salgını bize neler öğretti? Şimdi konuyu Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü ve Psikiyatrist Profesör Doktor Sayın Nevzat Tarhan'la konuşacağız. Sayın Tarhan yayınımıza hoş geldiniz öncelikle.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Evet, koronavirüs e, yani hem sağlığımızı hem de ruh sağlığımızı e, çok etkiledi. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bunu konuşacağız tabii ama e, bu virüsle birlikte neleri öğrendik?
1: Tabii bu virüs bize hem e, birey bazında hem e, sosyal bazda hem... E, e, Manevi fazla çok şeyler öğretti ve öğretiyor. Öğretmeye de devam ediyor. Yani özellikle birey bazında ne öğretti bize? Yani birey bazında şimdi özgürlüklerimiz kısıtlandı. Yani günümüz çağın insanı olarak modern insan özgürlüklerimiz kısıtlandı ve eve hapsolduk. Yani eve, hayat eve sığar dedik çok doğru şu geçici bir süreyle ve e, evde kal dendi. Bütün bunlar e, e, e, muhakkak herkes e, böyle durumlarda bir e, tahammül ve dayanıklılık talebi oldu insanlardan zorunlu olarak. Bu insanın özgürlüğünü kısıtlaması gibi bir sonuç ortaya çıkardı. Diğer taraftan da yaşam stilini değiştirmek gibi bir zorunluk ortaya çıkardı. Bu zorunla uyum sağlayanlar böyle durumlarda kazanımlı ortaya e, çıkabilecekler, o, ortamdan çıkabilecekler. Ama uyum sağlayamanlar, sağlayamayanlar travma yaşayacaklar. Şu anda bütün küresel olarak bekleyen aslında bu psikolojik travma boyutu çok önemli. ve Uyum sağlayamayanların daha çok yaşayacağı bir psikolojik travma etkisi. Şimdi sosyal mesafeyi uzak tutuyoruz. İşte evimizde büyüklerimizin elini öpemiyoruz, sarılamıyoruz. Onlarla olan sıcak temas olması, fiziksel mesafenin uzak olması... Duygusal mesafenin ve ruhsal mesafenin de uzak olması gibi bir sonuç doğurursa bu insanları birbirine düşmanlaştırıcı etki yapar. İnsanları birbirine karşı e, güveni zayıflatıcı etki yapmaya başlar. Bu uzun sürerse. Bu ciddi bir risk oluşturuyor. Burada ortaya çıkan ruhsal risklerden birisi bu. İnsanların e, ilişkilerin, sosyal e, duygusal mesafenin de açılması gibi oluyor. Yani insanlar... Mesafe e, Mesafesiz e, terk edişleri biz patoloji olarak görürken mesafeli terk edişleri de e, yaşamaya başlayacağız. Bunun sonucunda da e, insanlar arasındaki ilişkiler e, bozulacak. ve Çin'deki istatistikler e, de bize gösterdi ki boşanma ve aile içi şiddet olayları arttı. Hatta aile içerisinde e, bazı istismar, cinsel istismar vakalarının artmasıyla ilgili Riskler de şu anda e, yükseldi diyebiliriz. E, bu bir işin bir e, e, boyutu. Diğer boyutu da böyle durumlarda insanlar birbirlerini bir artık bir insan gibi değil de bir virüs gibi görmeye başladılar. Yani insanlar birbirlerini bu benden bana bir bu kişide virüs vardır bana bulaştırılabilir gibi. Yani her insanı özellikle sokak yaşamında tehdit olarak görmeye başladık. Şimdi. E, bu e, koronavirüs salgınının İstanbul'da çok ciddi boyutta olması İstanbulluların kaygısını daha da yükseltti şu anda. Yani şu anda yani İstanbullular artık sosyal mesafeyi değil, maskeyi zorunlu e, takmaları gerekir bir durumdayız. Yani sosyal mesafe her an değişebiliyor, kontrol edemeyebiliyorsun. Ama dışarı çıktığın zaman mesafe, e, maskesiz çıkmak son derece şu anda riskli e, oldu İstanbul'da. Yani bir, bireysel karantina gerekiyor tabii. Ve bu, böyle durumlarda da insanlarda e, bireysel olarak böyle bir korkunun oluşması. Korku ikinci aşamada fobiye dönüşüyor. Fobiye dönüştüğünü nasıl anlarız korkunun? Üç şeyden anlarız. Birincisi kişi 60 dakikada 50 dakikası bu konuyu düşünüyorsa hep, devamlı bunları izliyorsa, bunu konuşuyorsa bu kişi de fobi oluşturdu demektir. Diğer, diğer kişi bu, e, düşünce bazında böyleyken duygu bazında da böyleyse eğer. Yani devamlı bununla ilgili konularda bir irkilme hissediyorsa, bu korku hissediyorsa, devamlı tedirginlik varsa böyle durumlarda stres yükselmiş demektir. Stresin de en çok etkisi bağışıklık sistemindedir. Panik haline korku dönüşüyor demektir. Panik haline gelen bir korkuda ne olur? Bağışıklık sistemini bastırır, korktuğumuz şey başımıza gelir. Hatta bununla ilgili ben ilginç bir... Orta Çağ'da kavun, veba salgınları çok biliyorsunuz. Veba salgınları çok olduğu zaman, şöyle bir o dönemlerde Orta Çağ dönemlerinde konular böyle metaforlarla analoji yaparak anlatılırdı, mecazi yollarla. Bu o zamanki bir Allah dostu bir insan, bir, bir, bir, bir Azrail'i görüyor. Azrail bir bir şehre gidiyor. Ona diyor ki nereye gidiyorsun diyor filanca şehre gidiyorum diyor. Ne var orada diyor veba salgın, tavun var diyor. taunda bin kişinin canını alacağım diyor oraya giderken. Daha sonra dönüşte Azrail'i görüyor tekrar. Ve o şehre, ya şehre sen gittin bin kişinin canını alacağım demiştin ama yirmi bin kişinin canını almışsın. Ee, çok zalimsin diye ona tepki gösteriyor Allah dostu kişi. Onun üzerine o Azrail ne diyor biliyor musunuz? Hayır diyor. Ben, ben bir kişinin canını vebadan aldım 19 kişinin canını korkudan aldım diyor ve evhamdan aldım diyor. Yani bu mesela taun vebada anlatılan bir bizim e, hikayelerimizden birisi gerçek payı şöyle gerçekten korkucu ortaya çıkan bağışıklık sistemimizin özsuz etkilenmesi bizi hastalığa aday hale getiriyor. Bunun için yani soğuk kanlı olabilmek bu stres altında çok önemli. Üçünüzle Korona paranoyası oluştu kişilerde. Yani korkular artık davranışlara dönüştü. Evden çıkamıyor, perdeleri kapatıyor, odasına e, çıkamıyor. Hatta annesi babasıyla konuşurken bile e, kapıdan e, her şeyi böyle e, ilaçlıyor, her şeyi ilaçlıyor. Kimseye güvenmiyor. Bu e, sosyal izolasyonu psikolojik izolasyona da dönüştürüyor kişi. Kimseyle e, e, temas edemez hale geliyor. Burada da artık Koronaya e, paranoyası oluşmuş oluyor. Bunların e, sonuçlarını biz e, önümüzdeki haftalarda, aylarda daha çok göreceğiz. E, bunların hepsinin çaresi var aslında. Hepsinin çaresi de kişinin stres altında soğukkanlı kalma becerisini harekete geçirebilmesi. Ortada bir stres var. Bu stresle neler e, biz e, başarabiliriz, kazanabiliriz, neler öğrenebiliriz? Yani i̇şin e, diğer boyutu da dediğim gibi sosyal boyutu var. İnsan ilişkilerine zarar verdi. Yani i̇nsanlar arasındaki sosyal sonuçlar var. Üçüncü boyut da spritüel boyutu var. Bunun manevi boyutu var. Manevi boyutta bize ne öğretti? Şimdi yani yapılan araştırmalarda şu bu koronavirüs salgını çıktıktan sonra Google'da en çok aranan dini siteler olmuş. Dini siteler yani en çok aranan nasıl dua edilir? Ne yapılır? Diye. Halbuki bu çağda en çok beklenen neydi? İnsanların bilimden talep etmesiydi. Bilime başvurmalarıydı. Fakat insanlar bakıyorsunuz böyle durumlarda dine referanslara başvuruyor. Aslında hak, haklılar da, insanoğlu haklı da bu konuda. Çünkü bilimin gücünün yettiği konular var, gücünün yetmediği konular var. Burada önce bilime başvurup gerekli tedbirleri aldıktan sonra, yani, e, devemizi sağlam kaza bağladıktan sonra, daha sonra insan inançlarına sığınması önemli böyle durumlarda. Ama hiçbir tedbir almadan, rasyonel olmayan bir şekilde bir insan ilk baştan bana bir şey olmaz diyerek inançlarına sığınıyorsa bu kimse böyle durumlarda hata yapar. Bunu unutmamak gerekiyor. Yani insanların inançlarına sığınması böyle durumlarda insanları varoluşsal bir yani sorunç da ortaya çıkardı. Yani Peki. bu, bu koronavirüsü bizde, Varoluşsal sorunlar da ortaya çıkarmaya başladı. İnsanlarda entelektüel bunalım, varoluşsal bunalım yaşama oranları arttı. Bunu sorguluyorlar çünkü ölümle yüzleşmeye başladılar insanlar. Daha önce hiç ölümle bu kadar yüzleşmiyor, ölümü kendine çok uzak gibi gören bir insan. Yakınlarının oldukça bununla ilgili haberleri gördükçe ve bu konuda yani hiçbir garantisinin olmadığını gördükçe böyle durumlarda insanlar ciddi şekilde bir e, endişeye kapıldı. Varoluşlu sorunları da biz bekliyoruz. Yani insan hayatında yeni yükümlülükler ortaya çıkıyor ve e, e, bu da e, diğer e, bize öğrettiği şeylerden birisi diyebiliriz bunu. Şimdi Sayın
0: Tarhan hemen şunu da sormak istiyorum. Evet can kaygısıyla birlikte insanların işle ilgili de sıkıntıları dolayısıyla geçim kaygıları da ortaya çıktı ve bu da beraberinde yani yaşasam da gir gelecek kaygısını da doğurdu. Evet. Tüm bunlarla baş etmek ...nasıl olacak ve tüm bunların yarattığı tahribat ne kadar süre sonra ortadan kalkar? Virüsle mücadele tamamen sona erdiğinde.
1: Şimdi virüsle mücadele sürüyor. Böyle evet. durumlarda insanların ekonomik kaygı hissetmesi çok doğal. Ekonomik kaygı hissetmesi. Yani insanlar şu anda faturası ödenecek. Bir taraftan insanlar günlük ihtiyaçlar devam ediyor... E, rutin e, ihtiyaçlar devam ediyor, bütün e, rutin ekonomik harcamalar devam ediyor, ama geliri düşmüş, işleri kapanmış, e, binlerce insan var, Biz yüz binlerce insan var ülke çapında. E, bunun bir, e, bir muhakkak böyle durumlarda kriz durumlarda bizim kültürümüzde devlet baba geleneği vardır. Böyle durumlarda devleti baba gibi gördüğü için e, insanlar devlet devlete olan e, yaklaşımı vardır. Böyle durumlarda bize devlet bir şekilde sahip çıkar duygusunu e, hissettirmemiz gerekiyor. Devlet böyle durumlarda e, aciz duruma düştü gibi bir e, algı oluşturmamak gerekiyor. Özellikle işte İtalya'ya, İspanya'ya sizin de biraz önce haberde verdiğiniz gibi bizim yani böyle yardım paketleri gönderebilecek olmamız e, dış e, itibarımız açıdan çok önemli. Ama iç itibar da çok önemli. İç itibar, aynı Devlet aynı cömertliği işteki iç, yapılara da göstermesi gerekiyor, işteki mağdur ve mazlum olanlara göstermesi gerekiyor. İşte bununla ilgili zaten işte çeşitli işsizlik sigortasının bazı <gülüyor> devreli bölümler devreye giriyor. Bu yani bunun için bu kronik uzun sürerse bunu hiçbir sistem kaldıramaz. Ama şu anda bizdeki sağlık sistemi'nin alt iyi olması. Yoğun bakım servislerimizin çok olması hatta Türkiye'deki yoğun bakım ser, servislerinin %60'ı özel sektörde. Çok önemli. Özel sektör bu konuda çok proaktif davranmıştı. Şimdi onun faydasını da e, görüyoruz. Yani yoğun bakım yatağımızın e, olması en çok yapılan e, İtalya'da, İspanya'da yaşanan sıkıntı da sağlık sisteminde yoğun bakım yatakları dolu olduğu için hasta normal servisi alıyor, kötüleşiyor. Yoğun bakım alması gerekiyor. Yoğun bakımda yer yok. Böyle durumlarda hangi hastanın fişini çekeyim ve karşı karşıya kalan bir sağlık sistemi oluyor. E, sağlık çalışanlar müthiş e, risk altında böyle durumlarda yoğun bakım hemşireleri, yoğun bakım hekimleri, yoğun bakım personeli ciddi risk altında. E, bununla ilgili devletin cömertçe işte yoğun bakımla ilgili kişisel koruma önlemlerini, kıyafetlerini, maskelerini bol bol göndermesi gerekir ki aynı maskeyi tekrar tekrar kullanma durumu olursa e, virüs bu e, tekrar bulaşıyor çünkü dört saat bir maskeyi taktığı zaman e, oluşan nem yed- nedeniyle o maske e, mikrobu daha çok çeker hale geliyor. Bütün bunların oluşmaması için devletin e, buradaki sağlık kurumlarında e, e, kıyafet konusunda e, muhakkak e, cömertçe davranması gerekiyor burada. Ekonomik olarak da e, sağlık çalışanları e, bunu e, sağlık çalışanları bu destek olursa. Çalışmaya devam ederler. Onlar zaten bugün için yetişmiş insanlar ve evin oğlun sağlık çalışanlar kesinlikle bu çalışmalarından dolayı rahatsız değiller. Hani bu böyle durumlarda yani, bir, yani cephedeki bir asker gibi hissediyorlar kendilerini. Mehmetçik gibi hissediyorlar ve hak ediyorlar da bu o duyguyu, o alkışı. O e, onlara bu o duyguyu, o alkışı hissettirmemiz e, gerekiyor. Bizim e, diğer e, üzerinde durmamız gereken e, bir konu da bu. E, diğer konu da Böyle durumlarda, ekonomik olarak böyle durumlarda, böyle durumlarda devlet vatandaşına sahip çıkmak ne zaman çıkacak? Muhakkak burada bir çözüm bulunacaktır. Hiç kimse panik yapmasın. Yapmasın, ya düşün İtalya'ya, İspanya'ya yardım eden devlet vatandaşına da yardım eder. Hiç kimse bu konuda evet. karamsar yapmasın <gülüyor> ki panik beslemesin. Bir diğer konu da biraz önce söylemeyi unuttum ben. Buyurun. Toplumdaki bu panik hissiyle ilgili... Sahte e, paranoya vakaları, e, pseudo paranoya, korona korona vakaları rastlanılıyor. Yani kişi de e, bu literatüre de girdi. Medscape yayınladı bunu. E, bunu e, sahte e, korona vakası şöyle kişi ben koronavirüs virüs hastalığı oldum diyor fakat kişi e, gidiyor doktora işte baş ağrıyor bir yeri uyuşuyor boğazında bir gıcık kopuyor, yüzumsuz tahlil bir kuyruklarına girme. Daha, daha çok risk alanlara daha çok girmeye sebep oluyor. Sahte koronaya e, olgularının da korona olgularının da e, bildirmesinde fayda var. Bunların yani, bir, bilimsel temeli olmayan böyle yani e, insan öyle bir öyle bir duygu ki bu bir insan odanın ortasında dursa başım dönüyor mu acaba diye beklese sallanmaya başlar. Bu nedenle ben acaba korona oldum mu koronavirüs, covid 19 hastası oldum mu diye kendini incelese başlar öksürmeye. Başlar buruna, aklıya.
0: Soğukkanlılığı bir şekilde e, bu zor günlerde muhafaza etmemiz gerekiyor. Evet. Efendim çok teşekkür <gülüyor> ederim. Çok faydalı bilgileri bizlerle paylaştınız. <gülüyor> çok sağ olun. Evet.